0: פודקאסט גורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, הפודקאסט שמסביר ומלמד ומקדם ומקדים את הידע שלכם לאירועים. היום אנחנו בשיעור חשוב ומעניין, ציוד רוחים. אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי כן אנחנו מיד מתחילים! הייתי בן 16, אי שם בתחילת שנות ה-80, כשהחלטנו כמה חברים טובים לרדת לאילת בפעם הראשונה בחיינו. אמי עליה השלום הייתה, איך לומר, דאגנית בלשון המעטה, ואני הייתי צריך לחשוב על סיפור טוב כדי שהיא ואבא שלי לא יטילו וטו של הילד על הנסיעה לאילת. עשיתי חישובים כלכליים, כמה כסף אני צריך לנסיעה, כולל כרטיס נסיעה באוטובוס, הלוך וחזור, אוכל לארבעה ימים שקלל, לחם לבן וגבינה צהובה, בילוי בדיסקוטק אמריקנה, ועוד כמה כסף לבזבוזים קטנים. לגבי לינה, לא הייתה שום בעיית תשלום, מאחר ותכננו לישון על החוף. להורים שלי סיפרתי שאנחנו נוסעים לטבריה, לבית של חבר. כסף ארגנתי מפה ומשם, קצת חסכונות. מכרתי את ספרי הלימוד של אחי שהיה כבר בצבא והגעתי למסקנה שהוא לא זקוק להם. וככה, בלי לעשות הרבה רעש לפני היציאה, הכנתי תרמיל ובוסבון, מברשת שיניים, משחת שיניים, קצת בגדים ואת הכסף שהכנתי על פי התוכנית. וב-12 בלילה... נפגשתי עם החברים בתחנת האוטובוס ונסענו שש שעות לאילת. חודש אוגוסט באילת, אני לא צריך לספר לכם כמה חם. בעשר בבוקר אנחנו כבר מגיעים לחוף, חבורה של נבדים, נכנסים למים, נהנים מהחופש, מהים, מהעולם, ואז אני מרגיש שאני צמא. אני צועד על החוף לכיוון הברזייה שהייתה שמה, כמו בחוף הים בנתניה, פותח את הברז ומתוכו זורמי מים רותחים. ממש תה בלי טיון, אני חושב לעצמי. מחכה שאולי יתקררו המים, אבל כלום לא משתנה. המים חמים כמו ממיחם. אני צמא, מת, מנסה לשתות מים, לא מצליח. חם, מה עושים? ואז אני מגלה, לראשונה בחיי, שקונים מים בבקבוקים. שנת 1983, עד אז אף פעם לא קניתי מים בבקבוק. בבית היו ממלאים קד או בקבוק רג במים מהברז, שמים במקרר ושותים. כשהיינו יוצאים מהבית או הולכים לחברים, אף אחד לא היה מחזיק בקבוק או מים בבקבוק. יותר מזה, לא היה לקנות מים בחנויות או בסופרים, זה לא היה נהוג. רק בחנויות של תיירים ניתן היה לקנות מים כי הם היו שותים מים מינרליים. בקיצור, קניתי בקבוק מים קפוא גדול, וככה העברתי את היום עם גוש קרח בבקבוק, שאני מוזג לתוכו כל פעם קצת מים רותחים מהברז. אז גם למדתי את המושג בלט"ם. בלתי נצפה מראש. תכננתי את הכסף בצורה מדויקת, אבל הקטע של המים... היה בלתי נצפה מראש, ככה שהוצאה למים לא לקחתי בחשבון. חמישה ימים ביליתי באילת. לחם צר ומים לחץ. לחם, גבינה צהובה ומים. מים, מי חשב שהם יאהבו את הבעיה? מאז אני תמיד מנסה לתכנן טוב יותר וטוב יותר, ולהיות מוכן לכל אפשרות של בלתם, גם בהשקעות. חושבים שזה הדבר היחיד שהיה לספר לכם על מה הם היום? אז לא. חכו ותשמעו. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. גם היום נדבר על השקעות, רעיונות ועוד דברים מפנים, אז תהיו ממוקדים. תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי כן אנחנו מיד ממשיכים. חזרתי הביתה וסיפור המים דעך ונשכח. כשאתה לא זקוק למשהו, אתה מניח לא. המשכנו לשתות מים מהברזים וכולנו שרדנו יפה. אף אחד מבני המשפחה שלי או מהחברים שלי או מהמכרים שלי לא קיבל מלהריה או בלהרציה בגלל ששתה מים מהברז. וגם אני לא זוכר שהיו כתבות ויודיות עדיות כאלה. הכל היה בסדר עם המים בברזים עד ש... בשנת 1992 נולד במזל טוב בני הבכור. בבית החולים במחלקת יולדות הכינו לתינוקות בקבוקי הזנה של תחליף חלב שהוכן עם מים מינרליים. אז התחילו לפעפע מים מינרליים בחנויות. ומה הייתה השיטה הכי טובה לגרום לאנשים לשלם על מים? מהי השיטה הכי טובה לגרום לאנשים שקונים קוקה קולה רק לשבת? לשלם על מים שהם שותים יום-יום מהברז, לגרום להם לפחד ולעורר בהם רגשות אשם. המים המינרליים הוחדרו לבתים דרך בתי החולים ליולדות. שם שכנעו את האמהות הצעירות להכין מטרנה עם מים מינרליים. הכי טוב, הכי נקי, הכי סטרילי, הכי איכותי. עכשיו, כשאתה אומר לאם או לאב שמים מינרלים זה הכי טהור וטוב לתינוק שלהם, הם יחסכו אוכל מהפה שלהם ויקנו מים מינרלים לבנם ולביתם. וככה, לאט לאט חדרו הביתה שני בקבוקים, שישיות, כדים, מתארים ומה לא. הילד גדל, אז מה תיתן לו לשתות מים מהברז? חז וחלילה. ואם כבר יש מים מינרליים בבקבוק במקרר, אז כולם שותים. והנה לכם מהפכה שיווקית, מושלמת, למרות שבבית, בברזים, יש לכם מים נהדרים. ולמה אני מספר לכם את כל זה? רק כדי להראות לכם כמה דברים קורים מבלי לשים לב, ואיך היכולות שלנו לחשוב נכון ויצירתי, יכולה לעזור לנו בחיים בכלל ובשוק ההון בפרט. אתם ודאי רוצים דוגמה על שוק ההון, נכון? בבקשה, בואו ניקח כתבה שפורסמה בספטמבר 2021 באתרים הכלכליים של הבורסה ונתבונן בה מכמה זוויות. הכתבה סיקרה את חברת הנדל"ן המניב ארנה גרופ, שהגישה הצעה לרכוש 25% של מתחם סטאר סנטר באשקלון, בחברת הביטוח הפניקס בסך של 260 מיליון שקלים, מה שמשקף לנכס באשדוד שווי של מיליארד ו-40 שקלים. עוד נכתב כי בדוחות השנתיים לשנת 2020 נאמד שווי המתחם רק ב-680 מיליון שקלים, ולסיום התברר כי המחיר שהוצע לחברת הביטוח הפניקס, אותם 260 מיליון שקלים, הוא כפול ממה ששילמה הפניקס בעת הקנייה. ארנה גרופ מחזיקה 75% מהמתחם, כלומר, אם הם יקנו את ה-25% הנוספים, הם ישלטו בכל המתחם. אז מה אנחנו יכולים ללמוד מהכתבה? קודם כל, שאם חברת הפניקס תמכור את הנכס, היא תרוויח 130 מיליון שקלים בקירוב. סכום נאה שכנראה ישתקף בדוחות אם תושלם העסקה. וזה... כבר מעניין. בנוסף, אפשר ללמוד מה ערכו של מרכז מסחרי כזה היום, שהוא בעל כ-44 אלף מטר רבוע, שטחי מסחר ועוד זכויות, ולגשת לחפש בכמה מתומחרים מרכזים כאלה בדוחות של החברות שמחזיקות מרכזים מסחריים דומים. האם המחירים דומים? או אולי מסתתר איזה אוצר בלום שמצוי בין מחירי המתחמים בספרי החברות לעומת השווי שלהם בפועל? לבסוף אפשר ללמוד שהמחיר שמציעה ארנה גרופ עבור 25% מהמתחם מציב את הנכס הזה במחיר כמעט כפול ממה שהוא רשום. השווי של סטאר סנטר בספרים אצל ארנה גרופ עומד על 513 מיליון שקלים והיא מציעה מיליארד וארבעים מיליון שקלים. אבל למוח שלי ככה בינו לבין עצמו, ואני חלילה לא מנסה להטיל דופי באיש, רק מגלגל ביני לבין עצמי מחשבה על הקלות שבה אפשר להקפיץ שווי של נכס. דמיינו שיש לי קניון קטן ואני מחזיק 80% ממנו. וורן באפט, לצורך העניין, מחזיק ב-20%. החלק שלי בקניון רשום אצלי שהוא שווה 8 מיליון שקלים. ואם כך, החלק של וורן באפט שווה 2 מיליון שקלים, נכון? עכשיו, אני בונה אל וורן באפט ומציע לו שרכוש את חלקו בקניון ב-6 מיליון שקלים. מה זה אומר לגבי 80% שאצלי? שהם שווים 24 מיליון. תראו איך העליתי את השווי של החלק שלי בקניון פי שלושה, רק כי הצעתי לבאפט לקנות את החלק שלו בשווי גבוה פי שלוש. אני בטוח שבהרי נגרופ לא חשבו על זה. אבל הנה לכם רעיון מבריק להעלאת ערך בצורה מתוחכמת. אז ממים מינרליים, דרך חדרי לידה ועד להעלאת הערך בקניון, הכל עובד דרך המוח. תחשבו, תחשבו, לכן אתם כאן, לא? ועכשיו, עכשיו לפינת הטיפים שלנו. המשקיעים מתעסקים כל הזמן בפירוטכניקה, גרפים צבעוניים, עבודה מול שלושה מסכים, תוכנות לניתוח טכני, התראות, צורכי מניות, אפליקציות ומה לא. היתרון הוא שאין לכם יתרון. כולם משתמשים באותם דברים. הטכנולוגיה לא מקדמת אתכם כמו שאתם חושבים בזמן שאתם נחשפים לעוד כלי מרהיב. היתרון שלכם יכול להגיע רק מהמוח שלכם, מהמחשבות שלכם, מהיצירתיות שלכם, מהיכולת שלכם להבין מה קורה במוח שלכם. וזו בדיוק הסיבה שאני מוציא קורס שיעסוק כולו בפסיכולוגיה של ההשקעות, כדי שתוכלו לממש את הפוטנציאל הענק שיש לכם ולנצח. לפעמים אנחנו מחפשים משהו מתחת לפנס רק כי המקום מואר. ואז הוא הופך לנוח יותר עבורנו לחיפוש. אני עומד להדליק עבורכם אחד כזה, שיבהיר ויעיר את האפלה שמשקיעים מתהלכים בה. תנצלו את זה. זה יקדם אתכם עשרות שנים קדימה ויחסוך לכם טעויות כסף ועוגמת נפש. אני? את שלי עשיתי להיום. ואתם? אז? זהו לנו להיום. בסיום אני שב ומציין, כן, במה שאני אומר, המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועית, אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון, לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב, המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן, לפעמים אני קונה מהן, לפעמים מוכר מהן, אני אף פעם לא מנסה לקבל אתכם לפעולה, אלא רק, נכון, לגרום לכם לחשוב, 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 ותודה, תודה על התגובות החמות, תודה על השיתופים, תמשיכו ותפיצו ונגדל יחד, תודה להילה ברגמן שעורכ מהירה ומפיקה את הפודקאסט הזה. ועד הפגישה הבאה שלנו אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר, לבקר באתר שלי, סודות.סיון.יל, לשלוח לי מייל, זביקה, כרוכית סודות. co.il, לשלוח לי הודעה בפייסבוק, לעקוב אחריה באינסטגרם, סודות, כף תחתון בורסה באנגלית, תגיבו, תשאלו, תעלו נושאים, אני חוזר לכל אחד ואחת מכם, אני מבקש, סמנו שאפ. תשלחו את הפודקאסט לגמרי חברי כן? ותודה, תודה שהאזנתם לי, ואנחנו ניפגש בקרוב! אט אט גווע פבלו נרודה. אט אט גווע מי שלא נוסע, מי שלא קורא, מי שלא שומע מוזיקה, מי שלא מוצא את החן בתוך עצמו. אט-אט גווע. זה שהורס את האהבה לעצמו. זה שדוחה עזרה מושטת. אט-אט גווע. זה המשועבד להרגליו, החוזר יום-יום על אותם המסלולים. אט-אט גווע. זה שלא מחליף את המותג. שלא מחליף את צבע הלבוש. שלא משוחח. עם מישהו שהוא לא מכיר. אט אט גווע, זה שמתחמק ממערבולות החושים, המונע מעצמו תשוקות, המחזירות את הברק לעיניים, ומשקמות את הלב והרוס. אט אט גווע, זה שלא מסובב את ההגה, כאשר הוא לא מאושר, מעבודתו, ממעשיו, מאהבתו. אט את גווע, זה שלא מסכן את הוודאי או הלא וודאי בכדי ללכת אחרי החלום. את, את גווע, זה שלא מרשה לעצמו אפילו פעם בחיים לברוח מהעצות הנבונות. חיה היום, סכן היום, עשה היום, עשה מיד, אל תסכים לגבוה לאט. עשרת המכשולים אל תסרב לאושר.